0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast favorito de The de Torchomorch. Estamos aquí para platicarles qué pasó en el Super Wild Card Super. Weekend. También les traemos un par de noticias. La mayoría referentes a el post Black Monday. Obviamente los equipos que ya están en sus casas descansando están haciendo cambios en el equipo directo.
1: Sí, la verdad es que ha habido mucho movimiento en cuanto a los asientos disponibles de coaches. No se ha llenado ninguna de las vacantes de Head Coaches por el momento, pero sí ha habido algunos coaches más que han salido de sus equipos y algunas nuevas opciones o algunas opciones que empiezan a explorar los equipos que ya llevan un tiempo buscando. Uno de ellos, el coach Nathaniel Hackett, quien fuera el head coach durante la temporada de los Broncos de Denver, fue entrevistado por los Jets de Nueva York para el puesto de coordinador ofensivo. Y esto es muy interesante, recordemos... Hackett antes de haber sido el head coach de los Broncos fue el coordinador ofensivo de los Packers con Aaron Rodgers durante mucho tiempo y parte del tema por el que parecía que Hackett había llegado a los Broncos era para intentar llevar a Rodgers a Denver pero pues ese no fue el caso y la historia ya nos la sabemos en este momento entonces ahí un candidato para el puesto de coordinador ofensivo de los Jets. Por otro lado también, después de lo que platicaremos un poco más adelante sobre los Chargers, tomaron la decisión de desprenderse de los servicios de su coordinador ofensivo Joe Lombardi, quien parece está siendo el chivo expiatorio ante los problemas que tuvieron durante la temporada y la frustrante campaña que tuvo Justin Herbert Alguien tenía que pagar los platos rotos Y fue Joe Lombardi Pero esto no quiere decir que el head coach del equipo Esté fuera de peligro Y seguramente de mantenerse en el equipo El coach Staley seguramente tendrá que dar mejores resultados.
0: Pero no fue el único coordinador ofensivo que perdió su trabajo. El día de hoy también se anunció que tanto los Ravens como los Bucks también corrieron a sus coordinadores ofensivos. El coordinador de los Ravens era Greg Roman y es la segunda vez en dos temporadas consecutivas que Baltimore hace cambios significativos en las posiciones de coordinadores y esto viene a raíz de la derrota que sufrieron en el Wildcard Weekend contra los Bengals. También es un movimiento que trata de parchar la situación en que está viviendo Baltimore porque Harbaugh salió a decir que 200% quiere que regrese Lamar Jackson y está seguro que lo va a lograr para la próxima temporada. Entonces, es la misma situación o parecida podríamos decir que estábamos comentando con los Broncos que pues están atados a Russell Wilson, entonces el que va a pagar los platos rotos pues, tendría que ser el head coach. En este en este caso pues no es tanto el head coach, pero pues sí, la ofensiva no está funcionando y sabemos también perfectamente por qué, porque Lamar Jackson no se puede mantener en el campo ya por varias temporadas consecutivas y no te quieres hacer de él, pues no hay muchas opciones para dónde te puedas hacer, ¿no? Entonces, una de las que pocas que tenían, era pues esta misma decisión, ¿no? Y por otro lado, los Bucks, después de cuatro temporadas con el equipo, dejan ir a Byron Leftwich, algo que también es muy sorprendente porque era uno de los principales candidatos para un puesto de head coach en la off-season y la temporada pasada, ¿no? Entonces, habrá que esperar a ver si sale un, un poco de los motivos de por qué está pasando esto, porque... Sí, los Bucks no tuvieron una buena temporada, pero no fue una sola razón, ¿no? O sea, perdieron prácticamente a toda su línea ofensiva más de una vez, ¿no? O sea, los reemplazos también se lastimaron, Brady no estuvo al 100, entonces fue una combinación de muchos factores que no creo que fueran necesariamente solo culpa de Byron Leftwich.
1: Y la verdad, en el, en el caso de Leftwich sí es sorprendente, porque es definitivamente uno de los coordinadores ofensivos más deseados de la NFL, no solo por su capacidad como coordinador ofensivo, sino que también sí se llegó a especular sobre su capacidad como head coach. Obviamente, durante este lapso de tiempo y, y la búsqueda actual de head coaches, su nombre no había sonado tanto, pero también consideremos que los bucaneros seguían jugando, entonces, esta podría ser una gran oportunidad para él de buscar un nuevo equipo y, y de probar realmente su valor.
0: Que el problema aquí es que luego la NFL tiene memoria muy corta, ¿no? O sea, definitivamente. Hace una temporada todo el mundo lo quería para head coach. Viene desafortunadamente está muy, muy, muy mala temporada para los Bucks, aunque llegaron a playoffs, recordando que con un récord perdedor. perdedor, pero eso es lo único que tienen en mente ahorita los demás equipos, ¿no? O sea, la mala temporada que tuvieron los Fox. Entonces, eso puede bajar su, como su stock, ¿no? O sea, puede que se les olvide que hace una temporada todo el mundo lo quería, por cosas que, como ya dijimos, están fuera de su control, ¿no? Entonces, sí va a ser muy interesante lo que pueda pasar con él para ver si de verdad ya se les olvidó todo lo bueno que ha hecho durante su carrera. Por otro lado, del otro lado del balón también hubo cortes, porque los delfines corrieron a su coordinador defensivo, Josh Boyer, y los vikingos a su coordinador defensivo también, Ed Donald, después de una sola temporada con el equipo.
1: Y bueno, pasando ahora al análisis de los juegos de esta semana y lo que serán los juegos de la ronda divisional, la que para muchos es la mejor semana de fútbol americano en el calendario. Iniciamos platicando sobre el juego que será el que enfrente al peor sembrado de la americana contra el mejor sembrado de la americana, hablamos de los jaguares, contra los Chiefs. Partido que será el sábado a las tres y media de la tarde. Hora de México. Y bueno, pues este fue para los jaguares un partido impresionante, la verdad. Nunca se dieron por vencidos, aun cuando con dos minutos por jugar en la primera mitad iban perdiendo 27 a 0. Parecía que los Chargers se llevarían una victoria fácil y lograrían enfrentar a los Chiefs, equipo al que la verdad es que pues también tienen un buen historial en su contra, pero los Jaguares se mantuvieron en el partido y con, con mucha garra lograron voltear el, el marcador y ganar por un punto y marcador de 31 a 30, que fue realmente una sorpresa y también, pues obviamente, un, una gran alegría para los aficionados en Jacksonville que vieron a su equipo eh, ganar un partido de playoffs después de muchos, muchos años y de mucho sufrimiento. ¿no?
0: Sí, ellos están justo en el partido contra los Chiefs por ese esfuerzo tan grande que hicieron, porque como bien comentabas, la primera mitad del partido pronosticaba para algo muy malo para ellos con las cuatro entregas de balón que tuvo Trevor Lawrence. Tuvo cuatro intercepciones más una entrega de balón por un mal despeje y la defensiva de los Jaguars la verdad es que estaba regalando conversiones en tercera, aunque no debió de haber dado a los Chargers, pero también de la mano de su coach Doug Peterson, que ya hemos mencionado el episodio pasado, quien además... Se, se aventó a tomar decisiones arriesgadas como jugándose la por dos puntos después de un castigo en prácticamente en la zona de natación y jugándose en la en cuarta y una en la cuarta en la yarda 41 de los chargers le dieron nueva vida a este equipo que dijo no no nos vamos a rendir y que a diferencia de los chargers lo dieron todo 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 en la segunda mitad. Y bueno, esto regresa a lo que estabas mencionando al principio del episodio, ¿no? De los cambios que estaba viendo en el cocheo de los Chargers, porque también algo que ya habíamos mencionado es que se veía que el cocheo no estaba funcionando porque no le están sacando provecho a Justin Herbert en sus mejores años. Y no decimos que ya no va a lograr hacer nada más, sino que hay que aprovechar que ahorita tiene todo el talento y es un jugador barato.
1: Sí, la verdad es que me parece que el plan de juego ofensivo para la segunda mitad del partido fue terrible para los Chargers porque corrieron el balón únicamente en ocho ocasiones en la segunda mitad con una ventaja de 27 puntos. Es eh, ridículo eso. O sea, digo, hay equipos como los vaqueros, por ejemplo, que llevaban este escenario al otro extremo y entonces se dedicaban prácticamente a correr el balón exclusivamente durante la segunda mitad con una ventaja de este estilo y esto te lleva a que pues, también te vuelvas extremadamente predecible y pierdas esa ventaja, pero si además de todo estás parando el reloj constantemente, pues le estás dando más oportunidades al otro equipo de regresar y Digo ya lo ya lo mencionamos, ¿no? o sea el carácter de los de los jaguares, pues los impulsó y lograron algo que se veía imposible. ¿no?
0: Y bueno antes de pasar al siguiente juego, tú quién crees que se va a quedar con la victoria en este partido entre los jaguars y los chiefs.
1: Pues obviamente lo fácil es decir que los Chiefs, digo, tienen una semana de descanso, son el equipo que lideró la conferencia americana por motivos muy claros, digo el equipo está jugando bien, la línea ofensiva ha hecho buen trabajo, el juego por tierra mejoró un poco al final, pero realmente no fue dominante. Pero ante las preguntas del inicio de la temporada sobre si los Chiefs extrañarían a Tyreek Hill, pues me parece que la respuesta fue muy, muy clara y muy, muy fuerte, porque el cuerpo de receptores de los jefes se comportó como una unidad. Realmente la única superestrella de la que podemos hablar es Travis Kelsey, el resto, Smith-Schuster y Valdés-Scantling y Nicole Hartman, que pues desafortunadamente estará fuera para este partido, pero al final de cuentas el cuerpo de receptores logró tomar las responsabilidades que tenía Tyre Kill y que quedaron a la deriva y ser una de las ofensivas más explosivas. También no podemos dejar de lado, como ya mencioné, el juego por tierra tal vez no fue tan... Relevante, pero Isaiah Pacheco y Jerick McKinnon lograron tener un buen, una buena participación en este equipo y creo que tal vez el talón de Aquiles pues es la defensiva y eso tal vez permitiría abrir la puerta a un equipo de jaguares que como ya vimos tienen la capacidad de pelear y de remontar, mantenerse en el partido y darle batalla a pesar de estar abajo por, por un marcador muy desfavorable.
0: Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo que los Chiefs se van a quedar con este partido, aunque no me parezca, porque yo preferiría que los Jaguars ganaran, aunque en mis predicciones yo tengo que los Chiefs ganan, porque sí... Lo que dices es cierto, tienen esa capacidad de regresar de una desventaja de 27 puntos, pero, pero, aquí la cosa es que, como siempre lo hemos dicho, tienes que saber quién es tu oponente, ¿no? O sea, no te puedes ir abajo 27 puntos con cualquier otro equipo, ¿no? Y menos con un equipo como son los Chips, o sea, si les dejas que tomen esa ventaja pues no, no va a haber poder humano que te haga poder remontar.
1: Sí, definitivamente los Chiefs y su staff de coacheo no cometerán el error de, de correr únicamente ocho veces el balón, a pesar de que la ofensiva por tierra no es su fuerte, son un equipo un poco más balanceado. Y la verdad es que, sin duda, la coordinación ofensiva de los Chiefs siempre ha sido uno de sus puntos fuertes ¿no? recordemos que Eric enemy, su coordinador ofensivo es también como dijimos de Byron Leftwich, uno de los candidatos más deseados a head coaches año tras año entonces estamos comparando a Joe Lombardi con Eric enemy y seguramente pues esos errores no se cometerán, entonces para que este sea un juego cerrado necesitarían los Jaguars mantenerse en el partido en todo momento y aprovechar lo o la debilidad, entre comillas, que es la defensiva de los Chiefs y, y tener un juego defensivo muy bueno. Sabemos que esta defensiva de los Jaguars puede tener buenos partidos. Recordemos el juego contra los Vaqueros en, en el que la, la defensiva de los Jaguares fue la que pues escribió los titulares al día siguiente.
0: Y bueno, el siguiente juego de este sábado es un juego de la conferencia nacional donde también se enfrenta el primer sembrado de esta conferencia que también descansaron las águilas contra los gigantes. ¿Y cómo es que los gigantes llegaron a esta posición? Pues fue prácticamente de la mano de su head coach Brian Dable y de su quarterback, Daniel Jones, quienes demostraron que tienen lo necesario para competir en las grandes ligas. Y la verdad es que es sorprendente porque toda la temporada se había dado mucho de, de Daniel Jones, de que si sí si iban a mantenerlo en el equipo para la siguiente temporada o no, porque pues que si la opción de quinto año no la tomaron y que este era su año para probarse. Y tal vez empezó la temporada un poco lento, pero lo que ha logrado hacer... Es justo lo que necesitaban estos gigantes para llegar hasta donde han llegado en este momento. ¿no?
1: Se comprueba que la contratación de Brian Dable fue acertada. Es un coach quien ya había probado su valor en años anteriores con los Bills de Buffalo como su coordinador ofensivo justamente y llegó a los gigantes no solamente a implementar un juego ofensivo adecuado, porque no podríamos decir que, que la ofensiva de los Gigantes se ve como la ofensiva de los Bills, pero sí está adecuada a lo que necesita su equipo con Saquon Barkley y con Daniel Jones. Y la forma en la que utilizó a Daniel Jones en este partido, aprovechando su habilidad atlética, corriendo, y siendo desequilibrante, causándole problemas realmente a la defensiva de los vikingos, pues es reflejo de su capacidad como, como mente maestra ofensiva, y, y vaya que además de todo también le cambió la mentalidad y la forma de pensar a este equipo que parecía derrotado en, en, en temporadas anteriores, y que claramente ya habían descartado a Daniel Jones como un coreback para el futuro, y que en este momento parece haber logrado asegurar la titularidad para el año siguiente. ¿no?
0: Sí, especialmente con los números que puso en este, en este juego, donde terminó con 24 pases completos de 35 intentos para 379 yardas totales y dos touchdowns. Que además no solo el juego por aire le salió bien, sino que terminó siendo el mejor corredor del equipo con la mayor cantidad de yardas por tierra. Y ayudó a que los vikingos no pudieran pararlos y también que el equipo tuviera una ventaja temprana de siete a 7. A diferencia de los Chargers, ellos sí pudieron proteger esta ventaja, aunque era menor. Que la de los Chargers. ¿no? Y por otro lado, la defensiva también, como en el caso de los Jaguars, se plantó hostigando a Cousins y borrando completamente a su mejor arma en Justin Jefferson en la segunda mitad, lo que obligó a Cousins a depender demasiado de TJ Hawkinson. Y esto le estaba funcionando al principio porque pues sí, Hawkinson fue bastante prolífico, pero los volvió predecibles y muy fáciles de controlar porque ya sabían a quién estaba buscando. Entonces, como no podía tener a Jefferson de opción, buscaba sí o sí a Hawkinson y entonces lo único que tenía que hacer la defensiva de los Giants era borrarlo.
1: Y realmente, pues me parece que, que por parte de los vikingos fue bastante pobre el plan de juego. Por el lado de la defensiva, pues nunca tuvieron una respuesta para Daniel Jones y, y su habilidad para correr, que los tomó 100% por sorpresa. Y por el lado de la ofensiva, me parece que desaprovecharon la oportunidad de depender un poco más y, y, y recargarse en Dalvin Cook, quien es francamente uno de los mejores corredores de la liga y lo utilizaron muy poco. También me parece que en los momentos clave, como por ejemplo al final, que tenían una cuarta oportunidad con ocho yardas por avanzar para mantenerse con vida y, y seguir peleando en el partido, buscaron a TJ Hawkinson, como dices, en, en una trayectoria corta que no Llegaba al primero y 10 y después fue tacleado antes de, de la línea de, de Gane. Y, y en otras circunstancias, por ejemplo, en el partido contra los Bills, que cuando necesitaron una jugada grande para, para mantenerse en el partido, buscaron a, a, a Jefferson, aunque estuviera cubierto, y este hizo una de las mejores atrapadas del año, con el, con el profundo encima, a una mano cayendo al, al pasto, y, y aún así llevándose el, el, el balón y quedándose con la recepción. O sea, en, en esos momentos, cuando tu, tu temporada depende de eso, pues tienes que intentar darle una oportunidad a tus mejores jugadores, aunque estén cubiertos porque son tus mejores jugadores por algo. O sea, ellos tienen la capacidad de hacer una gran jugada y los vikingos no se la dieron. Y ese, ese es un error tremendo y, y pagaron por él.
0: Y la verdad es que a pesar de todo lo bueno que hemos dicho de los Giants y de dable y de Jones en lo que hicieron en el juego del Super Wildcard Weekend, no creo que estén en el momento correcto para quedarse con la victoria ante unas águilas que se han visto prácticamente imparables durante toda la temporada. Que en playoffs todo puede pasar, pero si consideramos que Jalen Hurts tuvo una semana extra para descansar, yo creo que va a ser un juego muy peleado pero que les va a costar muchísimo a los Giants y que obviamente se van a llevar las águilas.
1: Mm, difiero contigo en esta, en esta apreciación. Me parece que si evaluamos a, a los dos mejores equipos de la Conferencia Nacional por récord, hablando de las Águilas de Filadelfia y de los 49 de San Francisco, considero que está en mejor momento San Francisco que las Águilas de Filadelfia. Me parece que la forma en la que cerró la temporada a Filadelfia no fue fuerte, no fue un... un no, no no tienen un momento positivo.
0: Pero eso fue porque no tuvieron a Jalen Hurts en, la, en, las ultimo, en los últimos juegos.
1: Es que ese es parte de los factores. No sabemos realmente en qué nivel esté Jalen Hurts. O sea, jugó el último partido por la necesidad que tenían de, de asegurar la primera ronda. Pero por otro lado, los, los gigantes no jugaron con sus titulares ese partido. Sí, ganaron fácil, pero no sabemos realmente en qué nivel esté Hurts. Y por otro lado, sí perdieron a su tackle titular, a Lane Johnson, quien era, es una pieza clave para, para ellos. Y, y la verdad es que no es de, de meritar la lesión de un tackle ofensivo para una ofensiva. Entonces. No, no, creo que estén llegando las águilas de Filadelfia en el mejor momento. Y por otro lado, los vikingos, los perdón, los gigantes, sí pueden construir un plan de juego que complique la vida y tienen una defensiva que, en caso de enracharse, podrían dar una sorpresa. Creo más posible una sorpresa por parte de los gigantes que por parte de los vaqueros.
0: Tenemos también otros dos juegos el domingo. También empezamos con un juego a las 2 de la tarde de la conferencia americana entre los Bengals y los Bills. Un juego que está muy, muy interesante porque es el juego que quedaba de ver, que no nos pudimos sentar a ver aquel lunes donde Damar Hamlin salió en ambulancia del campo. Un juego que definió muchas cosas para estos playoffs tanto las lecolías como los primeros sembrados y además un juego en el que los Bills van a recibir a Damar Hamlin como un espectador especial en este partido, lo cual les podría dar un empuje mucho mayor. Entonces hay muchísimas cosas que tenemos que estar al pendiente de este partido. Yo creo que de todos los juegos de esta semana, este va a ser el más interesante por muchísimas razones. Y los Bengals llegan a este juego tras haber derrotado por segunda semana consecutiva a los Ravens. Que sí les costó más que la primera vez, sí. Porque la defensa de los Ravens les complicó muchísimo las cosas por segunda semana consecutiva a los Bengals, quienes parecía que no podían sobreponerse la presión que le pusieron a una de las ofensivas más explosivas de la liga. Y sí, empezaron muy fuerte las primeras dos series, pero de ahí como que se estancó la ofensiva, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que también perdieron a un tackle clave para los Bengals. Sobre todo, si recordamos que uno de los puntos más débiles de este equipo ha sido la línea ofensiva y la protección a Joe Burrow.
1: Y la verdad es que fue un partido emocionante. cualquiera hubiera pensado que con... Snoop Huntley en los controles, la ofensiva de los Ravens pues no se vería con posibilidades de anotarle a los, a los Bengals y de mantener el juego cercano, pero fue todo lo contrario, la verdad es que Huntley se mostró cómodo en el campo, logrando hacer jugadas grandes por pase y por tierra, parecía que el partido iba a ser de, obviamente, un duelo defensivo, de pocos puntos, y, y pues fue justo eso lo que, lo que estábamos viendo, un partido entre dos rivales divisionales que se enfrentaban por tercera vez, y, y estos partidos siempre, siempre son bien complicados.
0: Sí, y como dices, fue un juego totalmente defensivas, y a fin de cuentas la de Cincinnati logró recuperar el momento del juego con el touchdown defensivo de 98 yardas, que ya estando prácticamente en la yarda 2, se veían frente a la posibilidad de irse abajo en el marcador y de tener que remontar, y de un minuto a otro...
1: Una remontada que se veía muy complicada porque la ofensiva de los Bengals no había logrado nada hasta ese momento.
0: Y pues como la, de la ofensiva no estaba logrando nada, la defensiva tomó el, las cosas en sus manos y con un regreso de 98 yardas se ponen arriba en el marcador.
1: Y, y realmente en ese momento ya la ofensiva de los Ravens nunca pudo recuperar el momento del partido y ya Porque además fue un golpe muy fuerte, abajo, emocional, ¿no? O sea,
0: estabas ya visualizando ese touchdown, se lo estaba sabora saboreando el coreback de los Ravens, que además había hecho un excelente trabajo. O sea, sí, había tenido un par de errores y tal vez un poco costosos, pero había hecho más de lo que se le hubiera, hubiera podido pedir en otras situaciones, ¿no? Y, y pues a fin de cuentas, cosas como esas hacen que los partidos cambien completamente de dirección y desafortunadamente para los Ravens, eso fue lo que pasó esta semana.
1: Y pasando al partido de los Bills, la verdad, este también fue un partido entre dos equipos divisionales que se enfrentaban por tercera vez y tomando en cuenta que Tua no iba a jugar como coreback titular, cualquiera hubiera pensado que los Bills iban a atropellar a los Delfines de Miami pero vaya que nos equivocamos, fue un partido en el que los Bills tuvieron que pelear, pelear y pelear una vez más, un, si esto hubiera sido box, esto se si hubiera ido a 12 rounds, decisión dividida, o sea esto fue una pelea a muerte, los delfines le dieron a los Bills todo lo que pudieron soportar y los Bills lograron escapar, escapar, con una victoria que los coloca en la posibilidad de seguir peleando y de seguir vivos y de tener esta, este juego en casa en el que tendrán la oportunidad de tener a Damar Hamlin como invitado especial, pero vaya que les costó trabajo doblegar a unos delfines de Miami que parecía que, que pues fue muy similar a lo que hicieron los jaguares, ¿no?
0: Sí, de hecho tuvieron su quinto juego con tres o más intercepciones y solo los Texans y los Colts tuvieron más que ellos esta temporada. Pero recordemos que lo que Buffalo tuvo un juego menos que estos dos equipos, no. Entonces no son estadísticas muy buenas y menos del de candidato más fuerte para el MVP, no. Y pero es algo con lo que ha estado lidiando mucho Josh Allen porque está en es su naturaleza arriesgarse mucho, ¿no? Y, y, y no solo corriendo, no solo físicamente, de, de eso que hemos dicho ya muchas veces, de que, ok, sí, es, es muy dinámico, pero pues hay momentos en los que le tienes que decir, oye, Allen, chill, ¿no? O sea, no te puedes arriesgar así porque pues, tú eres mi carta más valiosa. Y esa misma personalidad que tiene lo, lo, lo lleva a cometer estos errores porque pone también pases muy agresivos, pases que no, tal vez no debería estar poniendo ahí y no lo ha podido controlar, ¿no? Pero como dices, a fin de cuentas, hicieron lo suficiente para panzar, para que los Dolphins no pudieran regresar en el marcador. Pero esto, en el mismo caso que en el de los Jaguars, no lo pueden hacer con equipos más fuertes, ¿no? O sea, no lo pueden hacer contra los Bengals, que también están decididos a jugar este partido como una revancha porque iban ganando fácil en aquel partido donde Damar Hamlin salió lastimado llevaban una ventaja, iban enrachados.
1: Bueno, pues también hablamos de que era el primer cuarto, ¿no? o sea No, 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 no entiendo, nada, entiendo. Nada de lo que sucedió en, hasta ese momento nos hubiera dado la pauta para pensar que los Bengals iban a atropellar a los Bills o que los Bills no hubieran podido recuperar. Bueno, la pero, ventaja pero que eso es, habían eso es a, dado, lo que, ¿no?
0: a lo que voy, ¿no? O sea, sí, en teoría, en papel, los Bills son capaces de eso y más, de recuperar esas desventajas, de salir adelante de, de superar todos estos errores que estamos mencionando de, de Josh Allen, porque a fin de cuenta fue responsable de dos intercepciones y un fútbol que perdió de los tres que tuvo en el partido lo, a lo que voy es que están cometiendo errores muy costosos, que pudieron haber sido más costosos si Miami los hubiera sabido aprovechar, que también ese fue un problema de Miami, no que prácticamente los Bids les estaban regalando la oportunidad de acercarse en el marcador, de superarlos en el marcador, porque no tuvieron por esos errores la capacidad de alejarse ellos en el marcador. A fin de cuentas, ese es un problema que también tienen que aprender a corregir los Dolphins y por eso están haciendo los cambios que están haciendo en los coaches pero a estas alturas de los playoffs donde ya cada error te puede costar tu supervivencia tienen que ver cómo corrigen eso, porque cada vez se vuelven más costosos errores y si piensan, planean y quieren llegar al Super Bowl tienen que ver cómo hacen algo para superar esa situación
1: desde mi punto de vista, este partido entre los Bengals y los Bills será, como ya habías mencionado, uno de los más más interesantes de la ronda divisional y va a ser un partido que nos, que nos dé muchísimas emociones, obviamente por lo que ya mencionamos de Damar Hamlin. Para mí, los Bengals eran el equipo de la conferencia americana que jugaba mejor fútbol, que llegaba en mejor momento a los playoffs, pero en este momento con la lesión del tackle derecho que pues desafortunadamente estará fuera por lo que resta de los playoffs, lo que le reste de vida a los Bengals en esta temporada, pues la verdad las cosas se vuelven mucho más complicadas y esto dificulta el panorama para los Bengals un poco más. De no tener esa lesión, para mí, creo que, que yo tendría como favorito a los Bengals para ganar este partido. Ahora, la verdad, ya me parece un volado completamente porque sabemos lo mucho que han batallado los Bengals para proteger a Joe Burrow.
0: Coincido 100% contigo en esta ocasión. Por más que me gustaría que los Bengals pudieran regresar al Super Bowl para ahora sí quedarse con el trofeo Lombardy, lo veo muy difícil, no solo por este juego, sino por todos los que tendrían que tener delante para llegar a, esa, a ese momento. Pero creo que sí, por más que los Bills estén cometiendo errores muy caros, como dices, los Bengals perdieron una pieza súper, súper, súper clave. Quizá la más clave después de Joe Burrow, entonces, no creo que vayan a lograr salir victoriosos de este juego. Me daría muchísimo gusto que así lo hicieran. Que también quisiera que ya los Bills ganaran el Super Bowl. Pero cualquiera de estos dos equipos me, 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 me harían muy felices en el Super Bowl, ¿no? Pero lo veo, lo veo muy difícil.
1: Y bueno, pues pasemos a uno de los partidos que será más interesantes por por múltiples razones, el partido que va a cerrar el fin de semana, un rematch de un duelo clásico de la Conferencia Nacional, enfrentando a dos de los equipos más relevantes de las épocas de los 80s y de los 90s, el juego que enfrenta a los vaqueros contra los 49s, evidentemente pues los 49s son, son un equipo que, en últimos años ha sido mucho más relevante que los Vaqueros y que además de todo, pues también han vencido a los Vaqueros en playoffs en ocasiones anteriores en, en estos años, el año pasado para terminar pronto, pero consideremos que la victoria de los Vaqueros de la semana pasada en contra de los Bucaneros fue la primer victoria de los Vaqueros como visitante en un juego de playoffs en 30 años y su última victoria vino en contra de los 49 en Candlestick Park hace 30 años. Entonces, así de añeja y así de, de, de amarga es esta rivalidad entre los vaqueros y los 49, aquellas épocas de Joe Montana y de Troy Aikman. De Emmett Smith, Michael Irving, de Dion Sanders jugando aún en San Francisco, de Jerry Rice. Y ahora pues obviamente los nombres son muy muy diferentes y por el momento no tenemos uh, jugadores de la talla histórica aún en ninguno de los dos equipos, pero vaya que las historias son extremadamente interesantes para ambos equipos en este partido.
0: En este caso, lo que puso a los vaqueros en este momento, en esta posición de enfrentarse a los 49ers, fue el buen trabajo que hizo su defensiva, que ha tenido muy buen nivel durante toda la temporada, que en algunos momentos flaqueó un poco, pero que finalmente supieron cómo ajustar y que nos demostró que, qué nivel es el que traen, porque a fin de cuenta contuvieron perfectamente el juego por tierra y presionaron a Brady, quien ya sabemos y que hemos repetido una y otra vez, si lo presionas entra en pánico y todo se viene abajo, y fue prácticamente lo que le pasó en la segunda mitad de este, de este juego, estaba completamente desesperado, estaba haciendo berrinche de que lo taclaran, estaba pateando jugadores en el piso, desesperado. ¿no? y lograron conseguir la primera intercepción de Brady en un juego de playoffs en la zona roja y también por su lado también lograron ajustar bien a la ofensiva porque Dak Prescott y todo su equipo del lado de la ofensiva del balón empezaron un poco lentos pero lograron evitar cometer los errores tan costosos que habían estado cometiendo en los últimos partidos Finalmente vimos un juego limpio de Dak Prescott, no tuvo intercepciones y además podemos decir que fue el mejor juego de la temporada para él con cuatro pases de touchdown y un touchdown por tierra.
1: Y algo que hemos repetido también sobre los vaqueros y, y que para, para mí en particular es la clave del éxito de este equipo, se vio claramente en este partido, el balance ofensivo fue por mucho la clave para que este equipo le diera la vuelta al partido, ya que tuvieron la misma cantidad de jugadas por pase que de jugadas por tierra. Esa es la clave del éxito para los vaqueros en esta temporada, jugar una buena defensiva que presione el coreback y el balance ofensivo. Si juegan así, tienen una chance de ganarle a los 49 s que por su parte, honestamente, son para mí, sin duda alguna, el equipo favorito para ganar la conferencia nacional.
0: Que aunque jueguen igual de rachados y de bien los vaqueros en este juego contra los 49ers, va a ser un juego mucho más complicado porque consideremos que sí, ok... Borraron completamente a Brady, pero Brady con un equipo que no estaba haciendo nada dentro de la temporada, ¿no? Un equipo que llegó con récord perdedor. A diferencia de Brock Purdy y de los 49ers, que como bien decías cuando estábamos platicando sobre las agueras de Filadelfia, traen muchísimo momento y traen un equipo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y Brock Purdy ha podido echarse el equipo al hombro y hay mucha gente que... que Quiere hacer, ver que esto que está haciendo Purdy es mera suerte y porque tiene un equipo muy bien armado, pero pues no tenemos que hacer menos el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Y sí, puede que sea que tenga un equipo muy bueno, ¿no? Pero pues quieras o no, pues lo tiene y a eso hay que enfrentarse.
1: Por, por eso digo justamente que si los vaqueros juegan a este nivel, tienen una chance. Cualquier... Cualquier cosa menos que lo que vimos en el partido en contra de los Bucaneros no va a ser suficiente para este equipo de los 49 que está armado tremendamente bien. O sea, han logrado hacer que su tercer coreback, que, que fue la última selección en el draft de este año, se vea prácticamente al nivel de Jimmy Garoppolo y es... Es, es claro que, que Brock Purdy no tiene el nivel que, que tiene Jimmy Garoppolo. o sea, no, no podríamos compararlos, pero al final de cuentas, los jugadores que lo, que lo rodean han hecho que se sienta cómodo y que tenga la posibilidad de, de tomar las decisiones correctas y dejar que sus jugadores de impacto hagan las jugadas grandes. Podríamos decir que no se han enfrentado a una, a una defensiva como la de los vaqueros y esa podría ser la esperanza, digamos, pero al final de cuentas este equipo es, es mucha pieza.
0: No, y hablando de como antes de errores costosos, ¿qué más errores y horrores costosos que las cuatro patadas que falló el pateador de los vaqueros en este partido que no les costaron tan caro porque los... Box no estaban metiendo ni las manos, pero contra un equipo como los 49ers puedes hacerlo todo bien a la defensiva, pero si cuando llegas a posición de anotar ya sea puntos extra o goles de campo contra un equipo como los 49ers, si logras llegar hasta ese punto tienes que poner puntos en el marcador. ¿no? Entonces una aparición de Brett Maher como la que vimos la semana pasada les costaría extremadamente caro, contra los 49ers y no estoy diciendo que lo vaya a repetir porque es algo muy extraño porque llevaba una buena racha, solo había fallado dos goles de campo y largos de más de 50 yardas, pero con todo y todo a mí me parece que va a ser muy muy difícil que los Cowboys salgan victoriosos de este encuentro.
1: Sin duda, los, los 49 son lo repito pues o sea yo yo los tengo ganando la conferencia nacional son el equipo que llegaba en mejor momento a estos playoffs y son son sin duda el favorito la verdad es que el partido en contra de los Seahawks hubo un momento en el que en el que estuvo interesante los Seahawks pusieron de su parte y y, y durante la primera mitad mantuvieron el partido Interesante, pero la segunda mitad ya no, ya no tuvieron respuesta. Y la verdad es que, pues, la defensiva de los 49ers, que a pesar de, de todo, o sea, la historia hasta el momento ha sido obviamente el, los cambios en, en los corebacks y, y el, el cambio que, que hicieron por Christian McCaffrey, que, que les dio una, una velocidad más, una revolución más a una defensiva que parecía no necesitarla con George Kittle y Divo Samuel y Brandon Ayuk. Christian McCaffrey es simplemente el, el, el diferenciador de, de, esa, de, de esa ofensiva. Pero realmente los que cargan con el peso, los que llevan eh, el paso firme, es la defensiva de este equipo liderada por Fred Warner y Nick Bosa, y el coordinador defensivo de Mico Ryans, que se van a acordar de mí cuando sea head coach de un equipo la próxima temporada, porque esta defensiva realmente es la que marca el paso de este equipo.
0: Y bueno, haciendo recap de las predicciones que les dejamos la semana pasada, yo voy con un récord mejor que tú, porque yo fallé solo un juego. Yo, yo puse que los vikingos le ganaban a los Giants y desafortunadamente los vikingos me fallaron como ya se les está haciendo costumbre. Por otro lado, la que tú fallaste también fue el juego de los Jaguars, que tú habías puesto que los Chargers pasaban. no Entonces, no estamos tan perdidos.
1: Pues sí, definitivamente en este momento tú tienes... Un equipo más de los que había seleccionado dentro de los últimos ocho. Yo tengo dos menos, pero veremos de estos ocho, pues quiénes son los que pasan y, y dan la pauta hacia el Super Bowl. Recordando, yo tengo a los Chiefs pasando y a los Bills en contra de los Chiefs por el lado de la americana y del lado de la Nacional yo tenía a las Águilas pasando en contra de los 49, que me parece que pues son los mismos resultados que tú habías puesto y las diferencias al final vendrían en la ronda de campeonatos. Pero bueno, será para un episodio más adelante que veamos qué tanto se cumple esto. Y bueno, pues aquí llegamos al final de este episodio de, de Tocho Morocho, recapitulando la Super Wildcard Weekend. Y pues bueno, disfruten mucho de lo que es la mejor semana de juegos de fútbol americano en el año. Compartan, disfruten de la gente a la que tienen a su alrededor y... Aprovechen para ver estos excelentes partidos que vienen este fin de semana.
0: Un gusto poder estar aquí al aire con ustedes para compartir nuestra pasión, como siempre les hemos dicho. Y como dice Jaycee, hay que estar al pendiente de lo que puede pasar en esta semana de la NFL, porque las emociones siguen viviéndose al máximo. Ahí nos pueden dejar saber cómo van sus predicciones para este camino al Super Bowl y con muchísimo gusto las podemos discutir al aire. Como siempre, estén al pendiente de nuestro próximo episodio para discutir qué fue lo que pasó y cómo van nuestras predicciones. Les mandamos muchos saludos desde donde quiera que estén escuchándonos y nos vemos aquí la próxima semana. Bye.